0: Presidente, por favor, más mermelada.
1: Pero miren, por ejemplo, estamos funciona
2: lo Más mermelada. Tenemos que acabar la mermelada. Bueno, estamos aquí en la segunda parte, ya de nuestro, de nuestro análisis acerca de qué pasó en la campaña presidencial. Parte 1 y ahora vamos a la parte 2 porque nos quedamos pues con muchas cosas a hablar, sobre, que faltaron para hablar. Entonces retomemos, ¿no? Retomemos en, en lo que íbamos que ya... sí
1: construyamos sobre lo construido. Construyamos, construyamos sobre, sobre
2: lo... Cambiemos a Colombia por <ríe> medio de este podcast. Entonces, bueno, nos quedamos en, en lo de, 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 de... ¿Qué estaba pasando con...? Después de que Fico se fue y ya ahorita en la segunda vuelta quedó Rodolfo. Esta y novela, Petro. ¿no?
1: Esta novela que sigue. Ya Fico Esta novela. lo mataron. No, Entonces es como
2: Elif, pero colombiano. <risa> sí, nunca acaba ¿cierto?
1: Y siempre está el hijo perdido ahí. Sí. Pero bueno, como que. Pues sí, ya estamos en lo que estamos. en lo que estamos. <risa> o sea, ya, vea, Petro va a estar ahí. Rodolfo también va a estar ahí. Como, bueno, están ahí como los dos. No sé si ustedes han visto últimamente, pero es que cada, o sea, como cada día sacan una nueva encuesta y siempre es como 46% contra 46,8%, como que son unas cosas que son. Y aparte como que el error de la encuesta es como el 2%. Entonces, en realidad uno no sabe en realidad quién putas va a ganar. Las encuestas uh -huh. son súper, eh, también súper como, como empatadas. Hay un empate eh, técnico. Lo que creo que, sí, empate técnico. Que, pero una pregunta, ¿qué pasa si... ¿Sí? Que, o sea, eso nunca va a pasar, ¿cierto? Nunca va a haber un empate por sí, sino...
0: No, sería imposible, porque la idea de la segunda vuelta es eso. O sea, que tú puedes ganar por una diferencia de un voto. O sea, sería algo absurdo que llegaría a pasar. Claro, todas las posibilidades se <risa> ven en pasar. la viña del señor, pero... Y,
1: más, y yo creo que en estas elecciones no hacía un voto así si súper dramático, pero si va a ser yo creo que por 100.000, 200.000 votos claro. o algo así.
0: Y eso es parte de lo polémico, que es lo que se discute. O sea, de que fue, sea por una diferencia muy mínima. Y entonces o es sea, el tema de que el uno no acepta los resultados, que el otro no acepta los resultados. Y entonces al día siguiente todos van a llegar ahí a Corferias a la registraduría a decir: Total. No, yo quiero ver que hasta el último voto y. Imagínate, si le perdió un voto a una persona y ya o esa la más búsqueda del país porque todo el mundo no, sabe y, por adem ese voto perdió. y además
1: de eso, como que yo creo que va a haber eso. O sea, si, independientemente de quién gane, va a haber recuento de votos. O sea, sí. o lo pide Petro o lo pide Rodolfo. Pero eso va o a O lo existir. pide Fico. <risa> sí, no, o sea, viendo. yo siento como que eso va a ser bien complicado. Pero bueno, ahorita ya podemos ver cómo Ustedes qué piensan de las estrategias de campaña que están haciendo. Eh, pues Petro y Rodolfo respectivamente. ¿Cómo, ¿Cómo los ven? Porque si es bien cierto lo que mencionamos en el anterior episodio, que por lo menos eh, cuando estaba eh, Fico, Petro tenía a alguien a quien pegarle y viceversa. Uh -huh. Ahorita los dos son muy parecidos. Entonces los ataques son un poco también pasivos, un poco como cuestionables, como diciendo como yo también te puedo criticar por esto, por lo sí. que tú me estás criticando, yo también te lo puedo criticar exactamente igual. sí Entonces es como...
2: Yo diría que no son tan pasivos, o sea, a, mí, a mi perspectiva yo digo que son súper agresivos y no es contra el plan de gobierno, sino contra la persona. O sea, como yo definiría ahorita las campañas presidenciales, tanto de Petro como de Rodolfo, son que ambos están tirándole el que, el que le dé más duro al otro y el que desprestigie mejor al otro y ese gana. También hay que hablar acerca de eh, lo que pasó pues, con, con Petro, él utilizó muchísimo a los jóvenes para, para su campaña con el hashtag vivir sabroso, con todo ese tema Ay, bien, de estamos. los influencers, de mi voto de todo eso como que fue, mueve mucho chistoso. a la gente, a fue chistoso. chistoso, sí, eh, pero pues digamos es una campaña que yo digo va mucho más hacia el que sea más famoso y el que mejor le caigan las personas. Por eso salió todo esto, este tema de... Bueno, primero empezaron en contra de Rodolfo con la corrupción, que era el único candidato que había robado. Luego que era misógino, que era machista. Con uh -huh. Petro, que entonces había sido un cochino en su estrategia presidencial. Que a manera personal digo que eso lo hacen todos.
1: ¿De Rodolfo o de Petro?
2: Para, o sea, así decretaron a, a Petro.
1: <risa> ah, ok. <risa>
2: que, era, que era, pues, un... Mejor dicho, que había jugado muy sucio en su, en su tema pues, de campaña presidencial.
0: No, Entonces digo Petro que ahorita videos. es como un ah, contraataque. Ah, es
2: sí, es como un Mingles <risa> entre Petro y Rodolfo. Ese es como mi análisis.
0: O sea, Pero que... también la realidad es que eso es la política, o yo sea, las campañas electorales son así,
1: o sea, como que en realidad a mí los vídeos, la verdad, no me sorprendieron ni nada es como un vídeo de cómo se discute una estrategia política claro. de cómo derrotar al otro y pues la verdad, sí, o sea, seamos honestos marica, tanto Fico como Fajardo como Rolfo tuvieron las mismas conversaciones con otras palabras, pero exactamente sí. igual entonces Exacto. como que yo no discuto como que en realidad de eso, tal vez lo que sí se podría hablar pero en otro episodio, lo de los extraditables creo que eso ya es otro, es otro tema pero como estrategias de cómo atacar un candidato o con cómo llegar a la presidencia o quién va a decir qué y cómo lo va a decir y cómo referirse a esa persona, eso ya es como huevo así es la política. Y, y, ya, y yo creo que más bien eso de, de los petrovideos es más bien, creo que lo dijo Dusan como creo que es más problemático saber que alguien se infiltró en la campaña y publicó los videos justo ahorita, como uh -huh. a pocos días, sí. creo que eso Porque también no es más Y Porque no le salió la jugada como que Y que ella. la fiscalía solo está investigando ahorita sobre lo que dijo Petro, lo que... Sí.
2: Pero deberían investigar también entonces en ese orden de ideas lo que dijo Rodolfo, lo que dijo Fico, pero pues no hay, no hay nada de eso. Y también pienso que en estas campañas ha habido mucha, mucha mentira de por medio. O sea, por ejemplo, voy a volver a citar un tuit de Fico porque no me identifico con sus tweets, <risa> pero son útiles. Y él decía... Eh, como, ah bueno, que si votaban en, en blanco todos los, los votos iban a ser para Petro, que Petro no merecía estar en la presidencia, que es no pensaran en, ah, en eso, sino sí, yo súper celoso, no <risa> pensaran en, en tanto el candidato, sino, por, o sea, sino que pensaran en Colombia. Pero realmente es algo súper contradictorio porque... Realmente no están pensando en Colombia, están pensando en, en ellos mismos, diría yo.
0: Pues ahí viene también el tema de que, pues lo que veníamos hablando, o sea, todos son personajes y dentro de la política los personajes eh, tienen mucho valor y a veces pasa que tienen un poco más valor que las mismas propuestas. Pues también en la forma en que la gente lo percibe y que ellos saben que la gente percibe más eh, la idoneidad. Y la forma en que digamos que uno puede ser carismático frente al otro, entonces en ese sentido es que puede tener más acogida en que el que parece como el chistoso, el divertido. Por ejemplo, ahí podemos hacer el cimiento de rebolso con lo que siempre dicen de que es el Trump colombiano, uh -huh. de que dicen este es el hombre que pues, rompió con todas las expectativas, eh, no es un político conocido. O sea, antes de estas elecciones Pero no pocas sí, claro, sí, exacto también, ¿sí? y eso es parte de lo interesante, la gente lo conoce por parte de la polémica por parte, y, y eso le parecía a mucha gente chistosa, mucha gente se identificaba porque también eso es parte de ver como quienes somos o sea, tenemos que aceptar, esto es un país que aquí nos gusta el que se dice yo soy un berraco, el que odia a los políticos, el que dice yo quiero romper con el establecimiento y entonces ahí también está el tema de volvemos a las estrategias como han, busca han buscado jugar cada uno las estrategias o sea buscaban era romper con eh, lo de siempre, con lo tradicional, y a través de un discurso que cada uno pues, le era más favorable. O sea, Petro ha mantenido el mismo discurso a lo largo de su tiempo, que es un cambio a la estructura del poder tradicional que ha dado pocas posibilidades a los diferentes sectores que han sido poco privilegiados. Entonces, en ese sentido, mucha gente se representaba y uno lo vio en las elecciones. Por eso es que las periferias es que... Eh, votaron en mayoría por él ya otra cosa es que vemos eh, la y bueno y también los jóvenes los jóvenes porque también en verdad decimos somos los que queremos el cambio los que estamos cansados y también el factor de que hace un año y dos años anterior hubo dos paros o sea en este gobierno hubo dos paros y lo tal posiblemente y en desde pandemia 70, y en pandemia y, lo, y posiblemente los dos paros desde los 70 más grandes que han habido entonces eso no es en vano obviamente uno dice, no todos los jóvenes salimos a votar pero obviamente hay un elemento que ahí entra a jugar y eso ha, ha jugado, digamos que también a favor de Rodolfo porque quiera lo no, también el man habla de un cambio eh, diferente pero es un cambio que lo ven, no lo ven igual al mismo cambio de los partidos tradicionales y entonces ahí este tema está en... ¿Quién llega al elemento emocional? Porque la gente al final, lo que decíamos, no votan tanto las, por las propuestas, sino es cuál es el factor carismático que a mí me está cogiendo más. Entonces, por ejemplo, ahorita se habla de que estos son dos eh, discursos populistas. Mm, es un tema, por ejemplo, interesante. Obviamente eso ya sería para ahondar a otro lado. Pero entonces ahí también está el elemento de... Bueno, son populistas, pero también el populismo no, no es en el sentido que uno siempre lo entiende como propuestas vacías y que vayan a venir aquí a decir yo quiero hacer un rodadero que vaya desde Bogotá hasta la costa y con eso me voy rodando y llego y conozco la costa como dice. como dice Sí, conozco el mar. Todos
2: deberíamos tener el derecho de conocer el
0: mar. Todos deberían tener el derecho de conocer el mar. Exacto. Qué risa. Pero es eso. O sea, ellos buscan es eh, mostrar elementos que a la gente le tiene, tiene mayor acogida, pero el populismo no, es, no son propuestas vacías. El populismo nace como una idea, como eh, fuera de la, del discurso tradicional, fuera del discurso como que uno dice: eh, bueno, siempre se ha manejado de esta forma y entonces la gente tiene una mira diferente. Entonces es quien entiende a la gente, quien entiende al pueblo y que de esa forma eh, eso es como que lo buscan llevar. Pero no solamente son propuestas vacías, claro que obviamente depende de quién lo lleve, lleva elementos malos y buenos. Entonces, ahí uno dice, por ejemplo, los dos en sí de otra forma son, pero ¿dónde están las propuestas más vacías de uno a otro?
1: Y es que, ¿sabes? Yo estaba pensando justamente en eso y es que, o sea, hay una crisis actual colombiana sobre una visión política que se tiene sobre el país. Sí. Y, y dependiendo de eso también, como que la gente empieza a ver otros discursos que tienen una respuesta. Yo siento que tanto Rodolfo como Petro eh, sí venden ambos el mismo producto, pero en diferente paquete. ¿En qué? En, o sea, ¿qué quiero decir? Que por lo menos... Ambos dicen como quiero cambiar, esto está una mierda, no sé qué. Y lo que pasa es que a uno le tienen más respeto y a otro le tienen miedo. Sí. Entonces yo siento que ese es el punto donde están jugando ambos y donde también como usan eso a su favor también. Porque también, por ejemplo, creo que ambos son populistas. O sea, creo que también su forma de campaña sí. es, es populista. Es populista. Pero si sí, ponemos a pensarlo, y creo que lo hablamos antes como de grabar, como o sea Rodolfo es más hacia lo digital y es un populismo digital, digital. Sí. mientras que Petro es, es, old, es old school y está yendo a territorios. Y, y <risa> como fue hace poquito que estuvo en Chocó y se quedó. Sí, se, sí, quedó, se quedó en una, una casa noche, y, en una y una casa. gente. Y entonces como que es, o sea, es, lo, es lo misma cosa, pero desde otro punto de vista. La cosa es que yo siento que en este, en este país creo que importa más que el candidato vaya a un territorio, se presente, a que lo haga por lo digital, porque yo recuerdo Total. que hace dos, tres meses cuando le preguntaba lo mismo a Rodolfo, cómo usted no va a ir a, a, a municipios y eso. Y él dijo cómo no, es que sale más barato, no sé qué. Y yo solo necesito 10 no, millones de votos. Y él
2: dijo y es, es culpa mía que en todo lado no haya internet. Dijo es culpa mía. O okay, que va a empezar yo con la radio? Yo escuché realidad. eso y dije como ay por Dios. O sea, de verdad que si no estoy mal, casi el 40 del país no tiene electricidad como fija y mucho menos internet y es súper intermitente todo entonces digo como bueno ¿cómo hacer eso?
1: pero es que sabes, es que la cosa es que él tiene razón en el sentido uno de que no es su culpa, no mentiras pero como que, <risa> que en no, verdad pues, sí. o sea... <risa> no, tiene razón en que no necesita llegar a los territorios para tener
0: 10 millones de votos él tiene toda la razón en eso mm. y pues el... es que estamos en un contexto diferente o sea, Ajá. todo el mundo en estos momentos, o sea, bueno, todo el mundo, pero al menos hablamos de que al menos un más del 70% del país tiene acceso a al menos a alguna red social, tiene conocimiento de eso. Y no solamente las redes sociales, la radio es un medio que llega, o sea, en las zonas populares la forma en que más informan es a través en de la radio. radio. O sea, y el man pues usa mucho esos espacios de pautas para poder decir mi mensaje es este. Y en mensajes cortos y sencillos les dice, miren, yo voy en contra de la corrupción, estoy mamado de las gavillas de los políticos de siempre y quiero generar un nuevo estado, una nueva política diferente a todo eso y me quiero separar. Y claro, mucha gente se siente
1: Y también cómo hablan, porque es que incluso Petro es como un poquito gaitanista, o sea, como que el habla sí. tiene y el es mismo... Y técnico, un discurso que la gente es no entiende. Es súper político, como también old school así, como con esas pausas prolongadas y demás, mientras que Rodolfo, Rodolfo no. habla como un abuelo. Sí. es un abuelo que está un abuelo santanderiano un sí, exacto pero como un abuelo entonces como que también eso creo que va a acercar también mucho voto a gente claro. como que lo ve con lo esa que... clase de respeto de abuelo la cosa, y es que yo siento que podríamos también hablar de eso, es listo y que lo mencionamos también en el abrebocas del anterior episodio que era le queda más fácil también a Rodolfo conseguir, o sea, coger los 5 los millones de fico y traérselos para que llegue de una la presidencia o, es más, o, ¿O qué tan difícil es para Petro conseguir los dos millones que le faltan para llegar a la casa? Total, y además
2: que yo siento que lo que tú dices tiene mucho sentido. El que va a acercarse más hacia la idea de voto de las personas va a ser la, el candidato más familiar hacia ellos. o sea Yo también por eso pienso que Petro ah, hizo eso de quedarse en la casa sí. allá en Chocó eh, para darle un mensaje a la gente y que diga... El único presidente que en verdad al menos una noche ha vivido como nosotros es este. O sea, él va a abogar por nosotros, nunca se le va a olvidar. Yo no sé qué, pero pues realmente lo que ambos buscan es familiaridad.
1: Es que yo creo que, por ejemplo, y también algo que es clave y creo que ayudó mucho también, por ejemplo, para los votos de Petro en como en los extremos del país fue Francia. Uy, sí. O sea, porque Francia literalmente... Eso Es, eso, eso es otro gran,
0: otra gran revelación y eso lo vimos en... En las elecciones al Congreso con las consultas. Ah, sí. De que, sí. o sea, fue la única candidata vicepresidencial que tuvo más de 700 mil votos. O sea, le ganó a Sergio Fajardo. Tuvo de como hecho, un millón y algo. De hecho, fue la tercera, la tercera de, eh, digamos, como candidata dentro de todas eh, las tres consultas, que, o sea, en, en, la de mayor votación. O sea, Petro, luego Fico y, y después se iba a Francia. Entonces, es una muestra de que las periferias y digamos las nuevas ciudadanías ¿sale? porque es, no solamente es la, ella recolecta el voto afro, el voto indígena sino minorías seringos. reprimidas sí, o sea la, la, el, el voto de las mujeres el voto ecologista porque ella es líder sí. ambiental eh, el voto joven, muchas personas o sea, yo tengo amigos y amigas que dicen yo no voto por Petro, yo quiero que Francia sea mi vicepresidenta sí. entonces eso es interesante y, y es como parte de lo que también ahorita estamos viendo de que la gente busca esos nuevos actores políticos que los vengan a representar pero bueno también uno se pone a preguntar ¿qué tan nuevos son? no porque estamos hablando de Rodolfo mucha gente dice que es como el outsider o sea como esa persona que no viene el, como la trayectoria política normal pues obviamente Petro lleva más de 30 años haciendo política representando partidos y movimientos que obviamente nunca han llegado al poder pero pues él es digamos un político profesional en ese sentido Rodolfo es apartado de la política en cierta forma pero pues él viene de ser alcalde fue concejal, polémico en los dos destituido pues en los dos con casos de corrupción en los dos y ahí uno dice, bueno también esa es la trayectoria que nunca que no, que no hacen tan visible no pero entonces él está también como ese personaje que la gente pues como decíamos al inicio no conocen y bien como el hombre que puede ser como diferente, también es un empresario y mucha uh -huh. gente le gusta eso. Total. Por eso también lo relacionan con el Trump colombiano, porque es como es un hombre riquísimo. Tiene más de 100 millones de dólares y tiene implantes. Y que no le va. Tiene implantes y de que... pelo. Ah, <risa> no, imagínate por eso. O sea... Y
2: que no. Y el que él dijo, no, que si llegaba a ser presidente iba a donar todo su sueldo. Sí. O sea, la gente dice, bueno, muy este man tiene mucha plata, es muy amplio y también pues eso nos va a reducir a que robe. Pero en realidad la gente lo que no piensa es que en realidad el que no, el que, el que menos que no roba es para el, el presidente mismo. al final. Pero, Pero Nico, hay sí, una son cosa
0: que, que yo quisiera también poner y es que ahí está la diferencia. Cuando, por ejemplo, hablamos de como un populismo, digamos como un populismo más real y lo que ya podría ser como una sea ya que simplemente propuestas vacías. O sea, cuando a ti te está diciendo este hombre que mire, quiero acabar con la corrupción y eso que me implica que me está diciendo ahí. Y también como hoy yo y como el tipo chistoso y todo eso. O sea, el man está llegando a emociones. Que también, o sea, cuando a ti te dicen, no sé, Petro, que quiero hacer un ferrocarril que conecte toda la costa, pues que obviamente la gente dice eso no es posible, pero pues está llegando un punto que es realmente algo condicional a los contextos. O sea, que en verdad son parte de las necesidades. Otra cosa ya son cuando elementos que son más vacíos, que es como la corrupción, el ser viejo de raco, el que yo soy un empresario y voy a conducir país como un empresario, pero que me está diciendo realmente ahí. Ahí en verdad el tipo lo que está buscando es... Eh, llegar a elementos más emocionales y entonces emocionales sin un factor realmente tomando en cuenta las necesidades de la gente, sino tomando en cuenta más bien eh, lo que hace que la gente pueda llegar a moverse como, ¿verdad? Es como decir, como, oiga...
2: Es que eso pues se, se llama el fenómeno perfecto. de la posverdad
0: <risa> Sí, con Caro
2: Culturízate con Caro Tu amiga <risa> no, Porfa eh, este, Sí, se llama el fenómeno de la posverdad Porque es, un, es básicamente lo que tú dices La gente ya no guía en sus decisiones Por cosas objetivas Por su razonamiento Por, digamos, investigar Por de verdad Decir, bueno, esta persona ¿Qué trayectoria tuvo? ¿Qué propuestas tiene? Y bueno, creo en él o no, sino que seguían es más por emociones, por conceptos que incluso ellos ni siquiera entienden, o sea, tú así le preguntas, escuchas a, no sé, cualquier persona de aquí o de las regiones, y le dices, eh, ¿por, qué, ¿por qué candidato va a votar? Y van a decir, pues porque yo voy a votar por el candidato que esté en contra de la corrupción, voy a votar por el candidato que no se robe la plata, pero realmente si tú le preguntas a esa misma persona, ¿qué es corrupción?, pues van a decir que robe. Entonces se están redundando en una misma idea que ellos tampoco ni siquiera saben qué significa pues en su totalidad eh, las palabras que están usando. Y eso es un fenómeno que nos pasa a todos, o sea, incluyéndome, y es algo de lo que hay que salir, ¿no? Pues para razonar
1: bien. Y yo creo que, o sea, como, como también para finalizar, de alguna u otra forma, tanto Petro como Rodolfo nos venden técnicamente un mismo producto, como de la misma forma, pero en diferentes medios tal vez, y también toca, o sea, y como que creo que antes de que usted vaya a votar también toca que vea los medios en donde están divulgando las historias, porque por ejemplo hoy el tiempo, que estamos grabando esto un domingo, eh, por ejemplo la primera portada fue como pues que está muy reñida, la, la carrera presidencial, pero después de eso como que muestran lo de los petrovideos, pero dejan pero no pone en ninguna parte del periódico sobre el proceso que está Rodolfo o sobre la historia política que tiene Rodolfo, sino es como, ok, listo, nos está diciendo las encuestas, nos está diciendo como que está reñido y nos muestra luego también como algo que puede afectar también la decisión de voto frente a Petro, pero no nos, no nos muestra luego que también nos puede afectar la decisión de voto frente a Rodolfo.
0: Sí, y también es el tema de realmente, si bien es importante quién es cada persona, la coherencia que ellos tienen con su discurso, verdad que nos están proponiendo, o sea, uno está proponiendo algunos eh, elementos que pueden ser cuestionables y es parte del discurso democrático el que se cuestione eso, pero lo otro hay elementos que también uno dice que me está diciendo frente a lo que pues no dice, o sea, que es lo que me dice en términos ambientales, en términos de género, en términos de trabajo, que hay ahí, porque eso también es parte de nuestra realidad. Hay muchos temas que creo que la gente tiene que también empezar a cuestionar. No siempre, sí. no
2: y ver si estás Aunque votando sí. por un gobernante o, o si estás votando por un amigo o alguien que te caiga bien. Gracias por escucharnos y como diría Barbie la zafata, chao, mil besitos, vuelva pronto, mil besitos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como @lamermeladaoficial en Instagram, la mermelada en Facebook y en Twitter como @lamermelada